0: 泣いてました練習で神戸製功プロップ山下浩藤島大の「楕円球に見る夢」素晴らしい年にこんばんばはスポーツライターの藤島大です第1日曜の夜9時半からラグビー情報を毎月お届けします、えーまあ、この年末年始、えー、ラグビーというのは冬の季語ですから当然こうメインの大会があって、まあ、高校ラグビー大学ラグビートップリーグもま続いていくと、まあ、私たちのような仕事をしてる人はまあ比較的こう飛び回るわけですけれども、まあ、これは仕事ですから、まあ、普通のことですね私学生の頃寺山修司の言葉だったと思うんですけどね遠くへ行きたいどこでもいいから遠くへ行きたい遠くへ行けるのは天才だけだっていう言葉が大好きで年を取ると天才じゃなくても旅ができるということがよく分かりましたでまあ、えー、最近の話題で言えばスーパーラグビーのサンウルブズが4月12日に都内のホテルで新体制と新ジャージを発表しました、えー、2017年の、まあ、シーズンの所属選手は36人昨シーズンは海外のクラブに参加した日本代表の田中史朗、松島幸太郎も加わっています。初年度、サンウルブズはスーパーラグビーの経験者が、ま六、あ、名だけ。二年目は21、二十一人、に増えました。ええー、サンウルブズの初戦、これは、ま二、あ、月二十五日、東京、秩父の宮ラグビー場で。昨シーズンの覇者、ニュージーランドのハリケーンズ、まあ、ウェリントンにベースを置くチームですけれども。お迎えます。これは強いですね。楽しみです。ラグビーの女子日本代表桜ィンは8月に開催される女子ワールドカップアイルランド大会のアジア・オセアニア地区予選を1位で通過しました香港での予選日本はフィジーに55対0で圧勝4大会ぶり4回目の出場権をつかみました最終戦では香港代表とも対戦20対8で勝ってます成田空港帰国した有水豪志ヘッドコーチに予選を振り返ってもらいました運動量で走り且つ高速フェーズアタックというまあ表現でサクラフィティのラグビースタイルをこれまでやってきたのでフィジー戦の後半はですねその部分がうまく出せたんじゃないかなと思いますえ今大会で4トライを挙げたフルバックの清水まゆに聞きましたと予選1位通過できてちょっとホッとしてる感じですまあアジアだからこう通用した部分っていうのがあるので。フィジカルの部分とか、やっぱりあと80分間の試合にまだ慣れてないというところでもっと慣れなきゃいけないなって思いましたそのプール戦、しっかり勝って、ベスト8に入りたいと思ってます来年8月、アイルランド、ダブリンを中心に開催されるワールドカップ、日本はプール C フランス、それから地元のアイルランド、そしてオーストラリアと対戦することが決まりました。これはまあ非常に厳しいグループでありますけれども楽しみですサクラフィフティーンのヘッドコーチ有水剛志という人は実は私は彼が大学4年の時早稲田大学の4年の時にコーチをしたことがありますもう本当にこう細いひょろひょろのロックで鹿児島の鹿屋高校を出たこの細身で大丈夫かなと思ったんですけれども試合になるとこうその頃からコーチがプレーしているような感じでしたね非常にこうよく考えて的確なプレー選択をする、まあ、いい選手でした、えー、いいコーチでもありますで、まあ、2017年私は勝手にこうアイルランドの年だと、えー、今日決めてきているんですけども、えー、まずこの女子のワールドカップがアイルランドで行われるということそして男子の、まあ、ジャパンですねこちらもアイルランド代表が、まあ、来日して6月17日それから24日、えー、ジャパンと対戦をすると今日頭の中アイルランド一色に今なりつつあります藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力青南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に Recycle more. We can say none. え、改めまして、スポーツライターの藤島大です。今日は一人で、え、話します。2017年やはりアイルランド、男子来日する。女子はそこでワールドカップが行われて日本が、出場すると。いうことで、まあ、頭がどんどんアイルランドになってるんですけども、その前に、え、やはりサンウルブズ、2年目ということで、大事なシーズンですね。こう、シーズンというかまあ、戦い。昨シーズン初年度大方の予想よりこう検討したと内容が悪くなかった評価を受けたただしニュージーランドのチームとはぶつかってません2017年はもうその開幕がいきなりそのハリケーンズということもあって厳しい戦いになるはずです相手も簡単には考えないでしっかりこうチームを作っておそらく向かってくるとでまあニュージーランドのチームがなぜ難しいかっていうと、オールブラックスもそうですけれども、ニュージーランドのチームっていうのはう、まあ、挑戦者側、挑む側にとって非常に勝つのが難しいし、下手をすると大敗の危険がこう常にありますね。というのはボールを非常にワイドに動かせるし、ここの身体能力が高い。もちろん気迫も十分。どっからでも要するに点を取れる。そうすると力の差がどんどんどんどんこう広がっていく可能性があります。まあ危険性というんでしょうかね。南アフリカのチームというのはどちらかとこうまっすぐ来るので、まあ、体をぶつけ合うと選手たちは皆強いと、スクラムものすごく重いと言いますけれども、対処しやすいんですね、えー。現にスプリングボックスをやっつけたこともあります。オーストラリアはニュージーランド、スプリングボックス、まあスプリングボックス南アフリカ勢に比べると、多少その選手個々の、その身体能力とかサイズ、数字では変わらないんですけれども、迫力っていうんですかね。アスリートとしてのその格がやや下かなと。というのはオーストラリアにはたくさんこう盛んなスポーツがあるので、まあいわばアスリートの奪い合いがあって、ラグビーでも13人制のまあリーグがあって、それから伝統のオーストラリアンルールズという伝統的フットボールもある。えそれからクリケットはまあシーズン違いますけれども非常に盛んだと。そしてサッカーはサッカーである層の人たちには非常に楽しまれていると。そういう意味ではこうラグビーユニオン。私たちのラグビー、15人制のラグビーが必ずしも国内で優位にないということで、比較的手が届くんですね。で、まあ、今年の11月、オーストラリアのワラビーズとも対戦が決まってますけれども、比較的手が届く相手だと考えます。しかし、ニュージーランドは挑戦する側には結構難しいんです例えば大学なんかで、非常にこう、限られた戦力で必死にこうチームを作って、まっすぐ来る重いチームに対してはこうタックルをしていればある程度通じるんだけれども、こうボールをどっからでも攻めてくる大学に対しては非常にこう勝利は厳しいし、大敗の危険性があるというのもまあ似たような構図ですね。だと思います。だからサンウルブズも本当にこうある意味厳しく問われる、進化の問われる2年目ということだと思います。で、その新体制新ジャージを発表した場で、まずはフッカーの堀江翔太が意気込みを語りました。まあまあ2019年にまあ代表と、ね、サンブラが連携している部分もあって2019年に向けてやっぱりいい結果を残したいというところと去年、初代のキャプテンをやったとっいうところの経験というものをこの今年2017年のシーズンに何か伝えられたらいいかなと思いまして、まあ、あのナショナルレベルのコンタクトだったりっていう判断だったりというのがスーパーラグビーに,非常につながるところが多いと思うのでそこでいい経験できればもともと代表も強くなるんじゃないかと思っています。えー、大御所、えー、バッカス、大野仁あやはりセットプレーがね、安定しないことには、こっちの意図するゲーム運びができないっていうのは、昨シーズン本当痛いほど味わったんでね、ロックとして、まあ、フォワードとして、その辺をまず安定させるっていうのは、あの、第一使命なんではないかなと思ってます。えー、サンウルブズが非常に日本のラグビーにとって大切なのは、一つにはその、非常にこう、応援できる地元のクラブができたと。例えばその企業の枠を超えたり各大学という、そういう応援のレベルではなくて、え、ジャパンを除いては最もこう応援のしやすい、しかもその魅力のある世界最高峰のリーグの一つに参加する、まあスーパークラブって言うんですけれども、こう人工的にこう作ったクラブなのでスーパークラブであるということですね。私の知り合いのバーをやってる男が店のお客さん20人近くをこう束ねて初年度見に行ったと。みんな喜んでたと。話してましたね。そういうこう、誘いやすいんですね。企業の色もない、学校の色もない、まあ国籍ももちろん問わない。そういう意味で本当にこう魅力のあるクラブだと思います。え、<音楽>それではここからはその女子代表サクラフィフティーンが、まあ、ワールドカップでアイルランド大会に臨むと。えそれは女子は8月ですね。で、男子のジャパン、6月17、6月24日、えアイルランド代表と、まあ、日本で対戦をするということで、まあ、アイルランドのラグビーについて少し話したいと思います、まあ。個人的趣味に近いんですけれども、アイルランド代表ってのは非常にこう面白いのは、北アイルランド、これは英国ですね。そしてアイルランド共和国ですね。これはまあ別の国なんですね。で、この別の国の選手が一緒に代表チームを作る。アイルランド代表。ここは一緒に特徴があります。サッカーはこれ別ですね。北アイルランド代表というのが存在をして、アイルランド代表とまあ別の代表です。しラグビーらしいというんでしょうかね。まあラグビー協会の方が古かったっていう理屈が大体こうまかり通るんですけれども、アイルランドはアイルランドだと。アイルランド島。島の、ま、チームだということですね。ですから、あの、国歌、え、今もそうですけど、ダブリンで試合するときに、こう、アイルランド国歌が流れるんですけれども、中継で顔をこう、なんていうかカメラが流していくときに、全く歌わない選手が何人かいると、それは北アイルランドの選手ですね。それはまあ、自分の国でないわけで、ま、国歌を歌うわけにはいかないということです。で、まあ、その後、ラグビーアンセムラグビーの、ま、いわば、歌を、一緒に歌うわけですけれども、この国歌、ナショナルアンセムをめぐってこう奇妙な話がかつてもたくさんあって、かつてアイルランドっていうのは、本拠地のダブリンで試合するときにアイルランド共和国の国歌を流すんですけれども、海外に遠征に出たときは、まあ、英国とアイルランドの選手が両方含まれているということもあって、国歌を流さなかった。そういうまあ、習慣があったんですけども、これ実はですね、私ボクシング記者でもあるんですけどこう、北アイルランドのボクサーなんかが来日した時に国家を流さなかったことがありましたね。これも難しい問題で、北アイルランドの中、まあ象徴的な都市のベルファストの中でも西側の地区はこうカトリックの人がたくさん住んでいて、そうでないところはプロテスタントの人が住んでいて、え、アイルランド独立派。その人とまあ、あくまでもその英国に留まりたいという人たちがまあ、時に対立をしたりまあ、様々な歴史があるわけですけども、そういうこうバックグラウンドがあるんで、ボクサーなんかも自分がはっきりどっちかに立場に立ってるって言うのを、こうあまり明らかにしたくない場合もあると、そういうこともあって、そのラグビーも海外に出た時は国家がなしだったんですね。で、その代わりアイルランド協会が何を考えたかというと、ダブリンに相手の国の代表が来たときに、今度自分たちのアイルランド共和国国歌を流すんだけれども、相手の国歌を演奏しないという時期が長く続いて、えー、これがまあその次第にそれにまあ意を唱える人たちが増えてきて、まあ今はそうではなくなったわけですけれども、本当に独特のこう代表チームですね。で、まああのエメラルドグリーンの有名なジャージ、まあアイルランドのナショナルカラーですけれども、そしてかつては本当にこうひたむきなフォワードの愚直なようなこうプレーそしてハイパント一本やりみたいなキックキックの泥臭いラグビーがアイルランドの持ち味でした。そしてそういうベースの中に時々ものすごい天才バックスが現れたりすると。そういうこうまあ非常に興味深い独自性のある代表チームで。あの、ラグビーの用語でギャリー応援という言葉があるんですけども、これハイパントを指すんですね。こう、BBC のコメンテーターなんか、ギャリー応援っていうとこうハイパントを蹴る。で、このギャリー応援っていうのもそのアイルランドの中の一クラブなんですね。で、それが大昔にこの戦法、ハイパントなだれ込み戦法を得意としていたということで、未だにその、ギャリー応援という言葉が残る。ま、日本に置き換えると、ま、1980年頃までの慶応大学と本当にこう、ちょっとアイルランドに似てるんですね。泥臭いフォワード、プレート、ハイパント一本やり。だから、なんていうんですか、えー、今ハイパント、慶応っていうようなもんですね。こう。慶応っていうのがハイパントのを表す、そのまま言葉になってると。ギャリ応援。そしてかつてのアイルランドっていうのはものすごい体を張って、キックオフと同時に体をバチバチぶつけて、ものすごい強大な相手、まあ、オールブラックスだとか、スプリングボックスに、もう大前線をするんですね。で、時に試合の途中でこうリードをすると。で、リードをした瞬間に制裁がなくなるとよく言われてたんですね。あまりにも挑戦者魂が激しいので、半分冗談のようにこう揶揄されたことがあります。で、アイルランドラグビーっていうのはそのそういう泥臭さと、時々中にこうものすごい知性的な選手が現れたり、本当のその背景を話すと、やはりこう、どちらかというとこう、なんていうですかね、な人々が通う私立の学校を中心にラグビーは行われているので、アイルランド共和国、ダブリンの方ですね、もうそうですね。だから、本来その非常にまあ、なんていうか、そういう層が楽しんでるんですけど、ラグビーのスタイルは非常にこう、泥臭かったんですね。1971年、ブリティッシュアイリッシュライオンズが、ニュージーランドに遠征をして、歴史的な勝ち越しを遂げるんですけれども、その時の一員、プロップに、レイ・マクラフリンという選手がいました。英語的に言うとマクローリンに近い発音だと思うんですけれども、まあ遠征の非常に早い段階で怪我をして、えもうプレイできなくなるんですけれども、カーウィン・ジェームズという、まあこの人のこともいつか私は5時間ぐらい喋りたいんですけど、私の最もまあ尊敬するコーチの一人ですけど、ウェールズ人の、このカーウィン・ジェームズという名コーチが彼を残したんですね。遠征に。それなぜかというと、彼の頭脳を買ったんですね。こうスクラムに関する知識。このレイ・マクラフォリンっていう人はそのユニバーシティ・カレッジ・ダブリン、UCD っていうんですけども、こう名門大学。ここの本当に開拓以来指折りの秀才って言われた人で、まあ科学、化学、どちらかとそちらが専門の人だったんですけれども、この人を残して、この人のこうスクラム理論、練習のメソッドを取り入れながら、ライオンズは買ったと。ま、後にこの人がビジネスで大成功を収めるんですけど、ね、こう印刷会社のもうものすごいトップになったり、あるいはそれよりもっと前の世代の名スタンドフでジャック・カイルという人がいました。この人はその、いわゆる北アイルランドの方ですね。ベルファストの選手ですけれども、まあ、1946年から1958年のアイルランド代表なんですけれども、この人は名スタンドフで本当にこ国民的というか、まあ、名士の一人だった。大人気のスポーツ選手だったんですけれども、引退、まあ、クラブレベルからもこう、1960年代の初めに引退をすると、まあ、もともと医学を勉強していて、お医者さんで、きっぱりとラグビー界から消えて、1966年からまあ2000年までですね、アフリカ大陸のザンビアという国の、まあ、ある町の、本当にこう、500ぐらいベッドがあるのに、お医者さんが他にいないっていうような、そう、無依存のようなところに入って、ずっとそういうこう、最も貧しい人のための医療に尽くしたという人もいました。えー、本当にこの人アイルランドに行くと尊敬されてますけれども、アイルランドってこう、いろんな人がモスキーンというロックがいましたね。この人も変な人で、アイルランドをこのまま語り続けますけれども、私が最初にアイルランドに行ったのが1991年の第2回ワールドカップ、ジャパンがダブリンでアイルランドとまあ試合をした。で、私はこう、新聞社から派遣されてずっとダブリンに長くこう、登竜をしたんですけれども、でもあるパブ、ま、酒場ですね。オドナヒュースという音楽酒場で、これはま、あ比較的有名なパブなんですけどそこにこう、ちょっと行ってみようと。アイルランドの音楽を聴こうと思ったら、その脇にこう、小さい階段があって、別室っていうか、なんていうか、離れみたいなこう、空間があって、まあ、やっぱりパブなんですけども、カウンター、小さいカウンターがあって、ま、ビールを注ぐ。そこに上がってみたら、壁にもうラグビーの写真がいっぱい貼ってあって、で、一番印象的なのがその、アイルランドの地元の新聞の大きなこう、写真。で、アイルランドが当時の五カ国対抗に優勝をして、こう晩餐会みたいな、正式なこう、パーティーをしている。で、蝶ネクタイをした、えー、そういう場所から、モス・キーンっていうこう、有名なロックの選手が抜け出してきて、そのパブに来て、普通の人に囲まれて飲んでる写真が、えー、載ってる新聞が貼ってあって、まさにその場所なんですね。で、そこに私、こう、別の新聞社、東京スポーツの、浦和高校でラグビーやってた英語の堪能な記者と一緒にいたんですけれども、彼が、ちょっと見てこれって言うと、壁にピンでこう手紙が留めてあって、さりげなく、それがなんかキッシンジャーが書いてある、キッシンジャーって昔のアメリカの国務長官ですね。キッシンジャーの手紙ですね、これって、こう、なんかわけのわからないパブでしたね。で、それを、そこを知って、ま、その時かな、同じ日だったかちょっと忘れましたけれども、だから準決勝の前ですね、あれ。ワールドカップの。で、こう飲んでたらそこに、オールブラックスの選手が四五人、コーチ一人に連れられて入ってきたんですね。さすがにこう、大会中の試合前なんで、本当にこう、一二杯飲んでスッと帰ってきましたけれども、なんかこう、ぐーわっていうか夢を見てるような<笑>不思議な空間で、で、後に何度かこう、ダブリに行くたびにそこを訪ねるんですけど、いつも鍵がかかってる階段のところに。で、下で行くと、ああ、あそこは滅多に開けないはずだけどなってこう言ってましたけれどもね、あれは夢だったんでしょうか。モスキーンって言ったら、まあそういう人なんですね。その、堅苦しいパーティーを抜け出して庶民の酒場に行って、ファンの人とこう酒を飲んでる。まあ当然ギネスの黒ビールを飲むわけですけれどもで、彼を紹介した文章に、まあアイルランドのラグビーと大酒飲みっていうのは付き物で、東芝の大の金がたくさんいるような歴史的にこう、チームなんですけれども、モスキーンの中ある、ある記述で、大事なテストマッチの前の日だったから、8パイントに抑えといたって書いてありましたね。<笑>パイントってあの、生ビールを注ぐグラスのこう太い、外国のパブで飲んでるあのサイズですね。8杯に留めておいた、えー。そういう有名な酒飲みでしたけれども。なんかこうアイルランドのラグビーって面白い話があって。で、私はその時、ダブリンからこのベルファストでジャパンがジンバブエと試合をすると。1991年。さっきの南アフリカ戦の前まで、ジャパンの唯一のワールドカップの勝利だったんですけれどもね、宿沢監督、平尾キャプテン、大会最多9トライを取って勝つんですけれども、まあ、そこに向かうときにカメラマンの人がものすごく機材が重かったんで、こうタクシーをチャーターしたんですね、こう2時間ぐらいかかるんですけれども、そしたらそのドライバーの人が若い子がっちりした人で、私もラグビーやってるんだと、えー、言って、えー、で、クラブの試合で、彼が3番の選手でね、右のプロップ。当時のアイルランドに一番にフィル・ウォーっていう、まあ、有名なものすごい協力プロップがいて、フィル・ウォーともクラブで組んだことあるんだっていうんですねで。で、私がこう、外国のタクシー行ったのは横に座るんですね。こう、運転手さんの横に座ることが多いんですけれども、強かったかフィル・ウォーはって言ったら、ベリー・ストロングって言ってましたね。あの、それを思い出しますね。そして彼がこう運転して、あるこう道沿いに小さな家があって、それを指さすんですね。で、あの家は私のそのクラブメイト、ラグビーの街のクラブの一緒にプレイしてたやつの家なんだとで。本当にいいやつでいつも試合があると、いつも楽しくビールを飲んでたんだと。ただある日こうロンドンで、まあ当時その IRA、アイルランド共和国軍って言ってましたけれども、反英国組織ですね。時々こう爆弾テロをやってたんですね。こういうアイルランドが英国から独立するという目標を掲げて。で、ある時、こう、ロンドンでそういう事件があって、ニュースがあったら、そいつが犯人の顔写真で出てたって言うんですね。で、実は彼は IRA の活動家だったけど、私たちは全く気づかなかったっ。車を運転して喋って、なんかアイルランドってなんか変な話ばっかりなんですね。懐かしいですね。でも。まあ、で、そのアイルランドのラグビー、現在のアイルランド代表、えー、これはまあ、かつてのそういう、こう、泥臭い、ハイパント攻撃、風変わりな天才っていう、そういう、こう、感じとは少し違って、もっとこう、やはりプロ化の中でしっかりチームを作って、やはりこうメンバーが固定されていて、まあ非常に強いですね。で、2016年11月6日、まあ歴史を築いた。アメリカのシカゴでね、オールブラックスと対戦して、40対29。歴史上初めてアイルランド代表がオールブラックスに勝利をしたと。これはまあ本当に実力ですね。その次のテストマッチは敗れましたけれども、まあ、一つ勝つっても大切ですから。まあそういう意味では本当にこう強い代表なんですけれども、この6月に来日するときは、ちょうどこう、ブリティッシュアイリッシュライオンズがニュージーランドに遠征をすると。要するに主力がまあ抜けている。で、この時がやはりジャパン、非常にこう、競合国を倒すチャンスですね。で、まあ、湿度が高い、カンカンデリオの東京で、主力を抜きの競合国をまあ打ち倒すと。このチャンスだと思いますね。あとまあ、これ余談というか、私がアイルランド、で思い出すストーリーがあるんですけれども、まあ、チェ・ゲバラってご存知だと思いますね。キューバ革命の英雄、まあ、カストロ、最近亡くなりましたけれども、フィデロ・カストロ、一緒にこう、キューバ革命を成し遂げた。あの、チェ・ゲバラがまあラグビー選手であった、ベノスアイレスの医学部の学生の時、まあいわゆるラグビーマガジンの編集長を務めていたと。まあこれも有名な話ですけれども、で、彼が、え、もう革命を成し遂げて、もう世界的な名手となって、本当に今でも T シャツのデザインでよく見ますよね、チェケバラ。あの顔の時ですね。で、えー、モスクワで何か会議があって、で、こう、キューバへ帰る途中にその飛行機が何かこうトラブルが起きて、アイルランドのリムリックという、ほ、まあ、本当にマンスター代表のところですね。こう、ラグビーが最も盛んなところの空港にこう、降り立つんですね。で、彼はその時、こう、一晩をその街で過ごすんです、リムリックで。で、この時にあるホテルに行って、まあ当然酒を飲むんですけれども、そこでこうラグビー関係者がみんな集まってきて、こう一晩ラグビーの話、こう語り明かしたってこう、いつは私イギリスの新聞、ロンドンの新聞でい,いつか読んで、一緒に感動をして、で、まあ次の日その別の記者が、まあ飛行機、次の日はもう治ってるんで飛行機に帰るわけですね、朝方。そのもう本当に二日酔いでヨレヨレのチェゲバラの後ろ姿を見たっていう人が、いてで、その本当にこう、数年後に彼はその、亡くなるんですね。こう、つまり彼の中で、その晩のことは非常に思い出だったんではないかと。ラグビーの盛んなアイルランドの空港にたまたまそのトラブルで降り立って、地元のラグビーの人と談義を続けたと。これもなんとなくアイルランド的なストーリーだと思います。圧倒的な機動力と、高い技術力。そして、それを生かすチーム力。西南商事のリサイクルで、東北の未来を笑顔に。Recycle More We Can え、泣いてました、練習で。え、神戸成功プロップ、山下博士。え、これ2012年の1月に、え、何かの試合などの囲み取材で私が、京都産業大学時代、非常に厳しいスクラム練習で知られてるんで、どうでしたかって聞いたら、ま、練習で泣いてましたと。しかしそのおかげで今は感謝していると。あの、チーフスでもね、活躍した山下、日本代表の、えー、右プロップ、山下博、博し、そう話してましたね。で、えー、京都産業大学、全国大学選手権の3回戦でしたね。花園のラグビー場、12月11日。非常にこう、充実の伝えられていた明治大学を26対22で破りましたね。私はその日、こう、東京で解説があったんで、えー、夜、録画を見たんですけども、録画で結果が分かってるのにもぐいぐい引き込まれて、京都産業大学の危機迫るタックル。こう、後ろにガーッと下げられた後、また前へ出てって、ものすごくこう、前へ激しく出て倒す。スクラムを粘り強く組む。モールがまるでスクラムのようだ。ああ、まだ京都産業大学が練習してるなって言ったら、関西在住の親しい記者に。まだあの猛練習してるのって聞いたら、えー、やってます。1時間スクラムやってますよ。まあ昔は3時間でしたけどって言ってましたけどね。<笑>やはりこう、猛練習って裏切らないですね。やっぱりこう、京都産業大学で鍛えられた特にフォワードの選手たちが、トップリーグ、それからジャパン、こう、力を発揮していく。まさにこう、筋金が入ってるんですね。これは本当に大切なことで、非常に合理的な猛練習というのもあるんですけれども、こう、旧式の猛練習というのはね、精神的にもこう、辛いので、筋金が入るんですねこう。苦しい時にもう一歩動く。非常に苦しい時にこう自動的に体が動いていくっていうような、あるいは染みついたスクラムがもう一生その身についてしまうと。そういうものを京都産業大学に感じました。新年2日、秩父宮ラグビー場で全国大学ラグビー選手権え、準決勝が行われます。この4校、非常に冷静に考えていくと、やはり、強力な留学生を含む大学が3校残って同志社はその留学生を含まないとただ同志社もこの全国大学選手権においてはこう留学生を要する大学を倒して上がってきたわけではないですねこの辺りがまあどうなるか次回は2月5日夜9時半からですそれでは1年の皆様の健康を祈りつつこの番組をよろしくお願いいたします藤島大でした藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました